0: Si tienes actividad sexual con alguien que tiene sífilis, vas a tener 20 veces más riesgo de que te transmitan el HIV.
1: Bienvenido, doctor Alemán. Lo escucho. Gracias por bueno, estar
0: acá. Primero, siempre, es un placer poder conversar contigo. Igual, bueno, doctor. Eh, creo que eh, mm. programas como el tuyo, educativos, son los que se necesitan para tratar de poder llegar a la comunidad sí. y poder tratar de incidir en en lo que al menos estamos tratando de implementar desde el municipio, que son medidas preventivas y medidas de promoción. Siempre va a resultar mucho más económico, más impacto en la salud prevenir que tratar enfermedades. Bueno, Probablemente, así. y creemos, creemos, estamos convencidos, porque lo venimos tratando de luchar hace muchos años, y ahora estamos tratando por la, con la ayuda de la alcaldesa a ponerlo en práctica, que es uno de los problemas en salud pública en el mundo. La sífilis es una enfermedad que probablemente, cuando uno ve la historia, es una enfermedad probablemente de, de muchos años, ¿no? uh-huh. que como tú bien lo decías, hay la percepción de que es una enfermedad que incluso ya la gente cree que no existe, que se ha eliminado. Pero es una enfermedad que desde que apareció el HIV, hace 40 años para acá, no tuvo un crecimiento tan alto, tan alto, que probablemente en este momento, tanto en países pobres como en países del primer mundo, es un problema en la salud pública. ¿Y por qué es importante esto? Porque la sífilis es una enfermedad que se transmite básicamente por vía sexual, se transmite por transfusiones de sangre, y puede transmitirlo también la mamá cuando está embarazada, transmitirlo a su bebé dentro del vientre materno. Por lo y
1: tanto, y también en el momento de dar a luz, en el parto natural.
0: Así es, pero sobre todo en el transcurso del embarazo. En el transcurso. A diferencia del VIH. El VIH es mucho más frecuente en el momento del parto. ¿no? Y la sífilis es durante el transcurso de los nueve meses.
1: Como el papiloma virus, que también es en el momento del parto, ¿no? Claro, lo
0: que pasa es que una, los virus, los virus, ¿no?, se acumulan en las secreciones, de la, de la, en este caso, del canal del parto. Por eso es que cuando pasa el bebé, está en contacto con mucho virus. Okay. La sífilis es una bacteria,
1: el que, probablemente,
0: que probablemente está en otras partes del organismo, también en los genitales, pero también se encuentra en otros sitios, en ganglios, que hace que pueda atravesar la barrera placentaria
1: es importante cuando usted dice esto decir que ni en piscinas, ni en inodoros ni en ciertos lugares uno puede contagiarse de sífilis porque siempre se piensa que puede haber contagio tanto de VIH como de sífilis como de papiloma en estos lugares cuando yo no sé qué tan verdad podría ser
0: exactamente, no la sífilis tiene un estadio que se llama la sífilis secundaria cuando el paciente presenta en el cuerpo lesiones como granito de pus, que uh-huh. les salen en las manos, en el cuerpo. Y estos granitos de pus sí pueden contagiar si yo pongo en contacto con alguna parte de la de otra persona. No es lo frecuente, no es la parte más frecuente, pero... Pero
1: yo diría que una parte que esté en llagas, no la así. piel como tal.
0: No, 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 no. no. Es okay. solamente cuando hay lesiones visibles. Ok pero normalmente con piel intacta no pasa nada. No pasa nada. Entonces lo que creemos es de que eh, eh, le hemos propuesto, y con el apoyo de la alcaldesa, estamos tratando de elaborar toda una propuesta para que podamos eliminar la sífilis ¿no? en mujeres embarazadas, lo que se conoce como sífilis congénita. Es decir, que no exista una sola mujer en Guayaquil, y lo ideal sería en el país que no se le pueda ofrecer de manera gratuita, hacer una prueba de sífilis. Y estas pruebas de sífilis son pruebas que se hacen al mismo tiempo sífilis y HIV. Es decir, que tú puedes ofrecerle hacer un diagnóstico de dos enfermedades que si tú la diagnosticas en el embarazo, puedes tomar medidas que van a evitar en el caso del HIV, que el niño se infecte y puedes curar en el caso de que tú detectes sífilis. Entonces, el hecho de poder tener embarazadas que no, no, debe, no debe de existir una sola mujer embarazada sin poder hacerse una prueba gratuita de sífilis y de HIV. Y eso es lo que con el municipio Estamos tratando de llevar a cabo, en este momento estamos en la fase de pre-piloto, a, ajustando piezas, presupuestos, capacitando. Queremos hacer un lanzamiento el primero de diciembre, que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, para tratar en ese momento ya de hacer el lanzamiento. Bueno, ahora, pandemia.
1: el INEC ¿hay estadísticas de cuántas mujeres podrían tener sífilis?
0: Mira, lastimosamente los sistemas de vigilancia del país son muy malos. Y no tenemos cifras reales. Lo único que tenemos son datos. datos datos? Solamente para que tú tengas una idea, para que tengas una idea, cuando tú hablas de eh, HIV en embarazo, tú hablas que hay alrededor del 0,4% de mujeres embarazadas que pueden tener VIH. Cuando hablas de sífilis, Estás hablando del 1,2. Wow. Es decir que es el doble de sífilis que por HIV tú tienes en este momento afectaciones en mujeres embarazadas.
1: ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas de la sífilis, doctor? Lo que pasa es que es diferente
0: cuando tú la transmites por vía sexual,
1: ¿Ya? porque puedes tener
0: lesiones a nivel de los genitales, tanto en el pene en el hombre como la vagina en la mujer. ¿no? Uh-huh el síntoma inicial es una llaga, una úlcera, ¿no? que se produce dos o tres semanas después del contacto sexual, aquí hay que aclarar que cualquier contacto sexual te puede transmitir. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque hay sexo oral. Por lo tanto, tú puedes tener sífilis también en la boca. O ¿no? anal. Hay, hay sexo anal y tú puedes tener sífilis en las, en las márgenes del recto o del ano. Por lo tanto, esto es muy necesario dejarlo claro, que el haber una llaga, una úlcera, es donde va a estar la bacteria que fácilmente te contagia, te transmite, cuando tú tienes contacto sexual, oral o anal. Entonces, esta llaguita es una llaga que normalmente no duele. Es una llaga pequeña, que gran parte de las veces los pacientes pasan inadvertidas porque son llagas pequeñas en, en algunos casos que se curan sola entre comillas, ¿ya? es decir, mm. solita se cierra y por vergüenza la gente generalmente va a la farmacia y en la farmacia el farmacéutico le da una crema y la crema el paciente cree que lo curó pero no es así es una llaga que se cura sola entonces, esta, este chancro, esta sífilis primaria, esta infección aguda por sífilis, es el primer estadio de la sífilis. Probablemente una vez que ya se desaparece la llaga, la bacteria pasa al organismo. Entonces, va a su recorrido tratando de invadir varias partes del cuerpo.
1: Por eso usted dice que ese es el primer estadio.
0: Eso es lo que se llama sífilis primaria. Okay. ¿No? ¿Qué dura
1: cuánto tiempo esa llaga? El tiempo es, que
0: esa llaga puede durarte una semana, 10 días y solita entonces, se va.
1: Entonces es una enfermedad que se oculta.
0: Exactamente. Es
1: engañosa.
0: Así es.
1: Por eso es más peligrosa.
0: Es que la gente cree que se cura. La gente cree, me salió un granito, ¿no verdad? Me pongo una crema uh-huh. o me pongo cualquier remedio casero y cree que eso lo curó. Okay. Probablemente si no hay información pasa desapercibido por años. Okay. Entonces, y ahí viene lo que se llama la sífilis secundaria. La sífilis secundaria es cuando la bacteria comienza ¿no? a dar a, a, a diseminarse por el organismo. Y esto hace que haya pacientes que llegan con llagas en todo el cuerpo, con granitos llenos de pus, sobre todo en las palmas de las manos, los pies, y eso se llama una sífilis secundaria
1: que aparece, que hace su, digamos, su debut después de cuánto tiempo de la generalmente,
0: llaga? Generalmente durante el año. Ok. Al año de haberte infectado de la llaga. Ok. Entonces tú tienes una sífilis secundaria. Ok. ¿No? También no todos los pacientes hacen esto. La gran mayoría lo puede hacer y otros pasan desapercibidos. Y de ahí viene una tercera fase...
1: Que sería peor que pase desapercibido, doctor.
0: Pero totalmente.
1: Eso es como el papiloma, mejor que se muestre a que no se muestre. Claro. O sea, ahí pasa,
0: pasa una tercera fase, ahí pasan años, años. Pueden pasar 20, 30 años, wow. ¿no? Que tú puedes transmitirla. Ahí, ahí, es, ahí es el problema cuando la mujer se embaraza y no sabe o pues no se acuerda si tuvo llaga o no tuvo llaga, o su pareja la infectó o no la infectó.
1: Ahora, ¿esta, esta barea, bacteria está siempre activa? O sea, ¿cada vez que esta mujer o este hombre tenga relaciones sexuales va a contagiar?
0: O sea, va a contagiar si, si va a tener la llaga, la lesión. Okay. Porque la lesión es donde se anida. Ok.
1: Si la Pero llaga también, está cerrada y está moviéndose la bacteria por todos los órganos, no contagia.
0: El problema es de que Cuando tú tienes relaciones anales, por ejemplo, produces trauma. Hay hay microtraumas. Hay lesiones, hay sangrados. Y ese sangrado es el que te predispone a que tú puedas transmitir la sífilis. Lo mismo pasa en el sexo normal heterosexual, que tú no puedes tener la llaga normal de la sífilis primaria, pero en el sexo puedes tener pequeños traumas y puedes transmitir. Puedes
1: transmitir. Ahora, doctor, eh, claro, porque si ya hay una llaga, ya por allí, está, digamos que la bacteria está en el torrente sanguíneo, por decirlo de una manera, y va a transmitir. ¿Cuál es el grupo, según los datos que ustedes tienen, que más tiene sífilis?
0: Mira, los grupos que más
1: tienen más sífilis decir... son los
0: grupos, los grupos que practican, los que tienen prácticas de riesgo sexual. hombres que tienen sexo con hombres, probablemente es el grupo que mayor riesgo tiene, porque son relaciones anales a veces no son protegidas, y es una área que anatómicamente tiene mayor riesgo de transmisión porque sangra, hay lesiones, muchas veces no pueden ser percibidas, entonces uh-huh. hay afectaciones del recto, del ano, pero también hay afectaciones dentro de lo que son el grupo hombre-mujer heterosexual, es decir, uh-huh. hombres que transmiten a su pareja, y estas lesiones a veces son en el interior de la vagina, o en los labios, que a veces pasa desapercibida, ¿no? Y el riesgo en salud pública es que esta mujer infectada pueda transmitirle a su bebé en el transcurso de su embarazo. Por eso es que el objetivo de esta, de esta campaña es que todas mujeres, todas mujeres embarazadas tienen que hacerse una prueba de sífilis y de HIV porque son enfermedades que ninguna puedo curarla, curarla en, el, en, el, en la sífilis, y en el HIV puedo prevenir que el bebé no nazca infectado.
1: Doctor, la sífilis termina matando, ¿no?, a la persona que lo tiene, porque puede irse al corazón, o sea, hay muchos prohombres de la antigüedad que supuestamente, según datos, porque no hay nada certero ni real, que murieron de sífilis.
0: La sífilis terciaria, la que digo 30 años, son, es cuando se acumula o sea, se anida en el corazón, en el cerebro, y si a esa persona le da VIH, ¿no? probablemente hace que la sífilis agarre más fuerza y afecte otros órganos. Por eso es que enfermedades como el HIV, como con tuberculosis, con sífilis, papiloma, son con infecciones que el HIV hace que su defensa baje, ¿no? y se reactiven muchos gérmenes y uno de ellos es la sífilis por eso que donde hay sífilis hay que buscar HIV y donde hay HIV hay que buscar que no tenga sífilis si tú tratas la sífilis vas a disminuir hasta un 20% la transmisión de HIV porque al tratar sífilis la gente no va a tener llagas Y la llaga es una puerta de entrada para el VIH. Porque cada vez que tú tienes una lesión en la mucosa de los genitales, vas a tener 20 veces más riesgo de que el virus del HIV penetre por ahí. Entonces, no es lo mismo que tú tengas actividad sexual con alguien que tiene sífilis que tengas actividad sexual con alguien que no tiene sífilis. Si tienes actividad sexual con alguien que tiene sífilis, vas a tener 20 veces más riesgo de que te transmita en el HIV que si no tuvieses sífilis. Esa es la importancia de tratar este tipo de enfermedades.
1: Doctor, los niños también nacen con problemas cuando, cuando sus madres han tenido sífilis. Leí algunos Gracias. datos que decía que, que nacen pues, con ciertos defectos con, eh, físicos eh, y esto es algo que se puede evitar.
0: Porque Una
1: puedes poner un antibiótico como una penicilina y te tratas la sífilis.
0: Una de las cosas más lamentables creo que ver a un niño nacido con sífilis. ¿Cómo? Porque ¿Por probablemente, probablemente desde el retardo mental, desde la afectación ocular, desde afectaciones a cualquier tipo de órgano, la piel. ¿sí? O sea...
1: Leí algo de la nariz que viene de una forma diferente.
0: ¿no? Exactamente. Todo. Pero digo, hay, hay múltiples afectaciones que tienes. Desde que la mujer puede abortar, desde que la mujer tiene defectos dentro, de su, dentro del vientre, con retardo cerebral, amenaza de parto, afectación de la nariz, que se llama como encilla turca, afectación de la piel, ceguera, y una serie de problemas más que puede darlo. Entonces, la sífilis en un recién nacido es un sinónimo de que el sistema de salud no anda bien. Porque no puede existir a estas alturas un niño que nazca con sífilis. Hay cosas que no pueden dejarse de hacer. Hacer una prueba de sífilis y HIV cuesta dos dólares. Una ampolla de penicilina cuesta un dólar. Es decir que tú puedes diagnosticar y tratar con tres dólares. Un niño en una terapia neonatal nacido de sífilis Cuesta cerca de mil dólares diarios. Es decir, no tiene ni siquiera punto de comparación. Lo que yo tengo que hacer como prevención que es andar tratando niños con sífilis.
1: Realmente increíble. ¿Y se puede prevenir con estas tres ampollas de penicilina y se te acabó la sífilis?
0: Así es, es una enfermedad que se cura.
1: Se cura. O sea, no es una enfermedad como el virus que puede estar latente toda la vida.
0: Tú te curas a no ser que vuelvas a tener actividad sexual y te vuelves a infectar. Ok. ¿Ah? Pero okay. tú te curas. O sea, si te tratas adecuadamente, te puedes curar. Que okay. eso, eso es lo importante.
1: Es importante también tener en cuenta que si la mujer ya está embarazada puede eh, inyectarse las penicilinas, doctor, a pesar de que los antibióticos no están tan, digamos, tan recomendados para las mujeres ya en etapa de embarazo.
0: Los, hay antibióticos que son seguros en el embarazo, La penicilina es uno de los antibióticos más seguros en el embarazo y sobre todo el riesgo-beneficio que tú vas a tener entre poder curar una enfermedad que te evite que abortes, que tengas cualquier problema de tu bebé, frente al efecto colateral que te puede dar, no existe comparación entre estos dos parámetros.
1: Pero yo me imagino que hay una etapa de gestación donde ya es irreversible, ¿no? Puede ser
0: también... Si se, si se infectó desde el primer trimestre y recién las diagnosticas en el momento del parto
1: claro. no
0: solamente es llegar tarde
1: Claro. Ahora, ¿dónde se pueden eh, instruir las mujeres que nos están escuchando o si tienen amigas, parientes, para que, que puedan saber más y cómo hacerse la prueba? ¿Dónde comprarla? ¿Dónde pedir la, digamos que la, la prescripción médica? Porque me imagino que este tipo de cosas no se da, digamos, que de venta libre. Entonces, es, es importante que, que las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, tengan esta información para saber a dónde acudir, doctor.
0: En el Ministerio de Salud Pública realiza la prueba a toda mujer embarazada de manera gratuita. Lo que ha pasado últimamente con la pandemia el que ha habido desfases en donde por ahí no ha habido cómo comprarla. Pero el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, el médico privado, todos mandan a hacer pruebas de sífilis. Hay que exigirle que le pidan pruebas de sífilis. Lo acuerdas de hacer en cualquier laboratorio en este momento nosotros como municipio estamos haciendo un plan piloto en Montesinaí. ok para tratar de hacer un plan piloto y, y ver todas las, las falencias que puedan irse dando pero mira tú que de 60 pacientes que vamos haciendo ya hemos tenido dos pacientes positivas es decir que es decir que, que si existe más o menos los cálculos que uno al el 1, el 1% anda es, es real. ¿no?
1: es real, muy bien. Doctor, como siempre es maravilloso poder conversar con usted nos instruye de una manera adecuada para puntos tan sensibles de la sociedad y sobre todo pues para poder crear una mejor familia y así ir creciendo adecuadamente y en orden, con orden y con decencia como dicen las escrituras gracias mi querido doctor, me encanta tenerlo. Gracias no,
0: siempre un placer conversar contigo, un abrazo.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto, Farma Vida, ATM, ProduBanco, Diners Club, Medi Global, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.